0: ای زرتوشت، ای ستون فرزانگی، خودت را خیلی به بالا پرتاب کرده ای. هر سنگی را که پرتاب کنند، لاجرم سقوط می کند تو محکوم به خودت هستی تا با دستهای خودت خیشتن را سنگسار سار کنی ای زرتوشت، تو سنگ را خیلی دور پرتاب کرده ای. اما همان بر سرتو سقوط می کند قسمت سوم از فصل دوم دارکس خوش اومدید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. جمله که الان شنیدید از کتاب چنینگوف زرتوشت اثر نیچه بود که بی ارتباط با اپیزود پیش رومون هم نیست. در قسمت قبل متوجه شدیم که نگاه یونگ به همسر، خانواده و دوست چطوریه و فروپاشی روانیشو بعد از جدای با فرویدو بررسی کردیم. و از این قسمت وارد نظریات بیمارهاش و اتاق درمانش میشیم. و از ناخودآگاه شخصی و کمی هم جمعی حرف می‌زنیم. این نکته خیلی مهمه که در نظر داشته باشید یونگ خیلی از آرا و نظراتش رو وقتی بیرون داد که داشت توی بیمارستان به ورکلزلی کارهای بالینی انجام میداد. یعنی با بیمارهایی که وضعیت وخیمی داشتن، روان‌گسسته بودن، اسکیزوفرنی داشتن یا مرزی بودن کار می‌کرد. برعکس فروید که زمان کمی توی بیمارستان عصاب و روان کار کرده بود و تجربه های زیادی با بیمارهای روان گسسته نداشت و توی مطبش بیشتر بیمارهای روان نژند هیستریه که وصفاس ملاقات میکرد که شکل بالینی خاصی نداشتند و زندگیشون مختل نشده بود خب یونگ از سال 1900 تا 1909 توی بیمارستان روانی تجربه کسب کرده بود خودش میگفت به روان گسسته ها خیلی علاقه داره. وقتی بیماری اسکیزوفرنیو میدید احساس می‌کرد خیلی راحت می تر درکشون کنه و روز به روز علاقش به بیماری روان نجند کمتر و زمانی که از فروید جدا شد تا آخرین روز کاریش فقط چند تا گزارش محدود از بیماری غیر روان داشت برای اینکه مفهوم ناخودآگاه شخصی و توضیح بدم به سراغ یکی از معدود گزارش های بیمار روان نجندش رفتم که به کمک کتاب روانشناسی زمیر ناخداگاه به ترجمه محمد علی میری و در بخش ناخداگاه جمعی کهان الگوها از کتاب کهان الگوهای یونگی از سر رابین رابرتسون ترجمه ویژن کریمی استفاده کردم بشنوید یه زن جوونی که نامزد داشته و حدوداً سی, سی و 35 سال سنش بوده میاد تا با یونگ جلسه داشته باشه. مورد هم اورژانسی بود چون به نظر میومد دوچار یه حمله حراس یا پنیک شده و خطرناک بود. داستان از این قرار بود که یه شب این زن رفته بود خونه یکی از دوستاش شب نشینی. نیمه شب که با چند تا از دوستاشون میخواستن به خونه برگردن، یه دفعه یه درشکه از پشت سرشون با چهار نل اسب به سمتشون حرکت میکنه. همه دوستاش تا صدا رو میشنوند خودشون رو کنار میکشند. ولی این زن یه دفعه وحشت میکنه و سر جاش خشک میشه در واقع نمیتونه خودش رو کنار بکشه که چی تلاش میکنه اما نمیتونه بیسته این زن به جایی که بره کنار شروع میکنه جلوی اسب دویدن انقدر جلو میره که میرسه به رودخونه و تا میخواد خودشو از رودخونه بندازه پایین بقیه ی جلوشو میگیرن. حالا عقبه این زن بماند که چقدر شجاع بوده و زمان جنگ توی خیابونا میریخته و اعتراض میکرده بدونی که ککش به گزه کنار اقتصاد مورد راه میرفته. یونگو به این واداشت که قضیه فراتر از این حرفاست این تضاد توی هراس افراتی و غیرمنطقی که بهش فوبیا میگن ممکنه توی هر کسی وجود داشته باشه. اون چیزی که باعث ضربه هیجانی بیماریزا میشه در اصل شرایط خاص بیماره. یونگ با هوشمندی اومد بررسی کرد این صحنه درشکه توی چه چارچوبی اتفاق افتاده متوجه شد به محضی که دختر صدای سم اسب شنید این حالتهای مرگ تپش قلب و تنگی نفس واسش بالا اومد و کلان اختیارشو از دست داد پس آمادگی قبلی در واقع وجود اسب توی این صحنه بوده با پیگیری فهمید که قبلا هم اسب باعث شده جونش به خطر بیفته. واسه همین نسبت به این اتفاق پیش و پا افتاده، اکسل عملش انقدر غیر منطقی و اگزجره بوده. خب این درسته که اتفاقی توی گذشته که با اسبا داشته، باعث شده جونش به خطر بیفته و یه اثر عمیقی روش گذاشته، اما یونگ قانه نشد که یه اشاره کوچیک مثل شنیدن اسم اسب انقدر میتونه فرد و فلج کنه. پس چندوکا و کاوو توی روان این زن بیشتر انجام داد. مشخص شد که یه سری اختلالهایی داشته مثل اختلال‌های عشقی جنسی اتفاق شگفت انگیز و بیمارگونه راجبه این زن این بوده که اسبایی که باعث شده بودن دوچاره وحشت بشه کاملا آروم بودن پس داستان چی بود این دختر پسر یا دوست داره و پسرم دوستش داره میخوان با هم ازدواج کنن و خوشبخت بشن یونگ راجب همون شب جشن پرسید که کجا بوده با کیا رفته بوده و توی برگشت چه کسایی همرایش کرده بودن این جشن شبیه یک گود بای پارتی بوده همون دوستشون که دعوت کرده بوده میخواسته به خاطر ناارحت نارات، های عصبیش بره کنار که از چشمای آب آبدننی خارج شهر. این زن ازدواج کرده بوده و دوست سامیمیش بوده یه بچه داشته و میگفتن توی زندگیش خیلی خوشبخته اما خب به نظر اقلانی نمیاد چون اگه خوشبخت بوده اختلال عصبی نمیگره و درمان نیاز نداشته. همون شب حادثه از پا که زن حالش بد میشه دوباره برمیگردن خونه دوستشون تا استراحت کنه. اینجا بیمار حرفشو قطع می کنه. سعی میکنه بحث و عوض کنه. اما یونگ متوجه این مقاومت میشه و سعی میکنه راز مگوی این زن و فاش کنه. معلوم شد اون شب خاطر انگیز یه اتفاق میافته. صاحب خونه یعنی شوهر دوستش، عشق آتشین چندین سالش رو به این دختر ابراز میکنه. اونم دقیقا موقعی که دوستش داشته میرفته سفر و از اونجا دور می از این لحظه به بعد شرایط تنشزا و استراب آور توی بدن این دختر شروع میشه. این ابراز عشق مثل یه سائقه بوده که خورده توی فرق سرش و حسابی غافلگیر شده. اینکه به این شکل قافل گیر شده یه سری ریشه داره که یونگ طی جلسات آیندهشون این ریشه ها رو کشف میکنه. این دختر وقتی بچه بوده خلق و خوش و رفتارهاش خیلی پسرونه بوده. بازیهاش پسرونه بوده و هم بازیهاش هم پسر بودند. زنا رو هم مسخره میکرده. وقتی که به سن بلوغ میرسه یعنی سنی که دیگه کشش جنسی، میل و رقبتش رو به مردا بیدار میکرده. از مردم فرار میکنه و از هر چیزی که بهش یادآوری میکرده سرنوشت زنانه ای داره تنفر داشته و تحقیر میکرده در اصل توی یک دنیای خیالی زندگی میکرده که هیچ وجه اشتراکی با واقعیت زندگی نداشته و تا سن 24 سالگی از هر نوع واقعی که روح زنانه را توش بیدار میکرده پرهیز میکرده تا اینکه با دو تا مرد آشنا میشه. یکی آقای الف که همین شوهر دوستش بوده و یک دوستی داشته همین آقای الف که آقای ب بوده و مجرد از هر دوی این دو نفر خوشش می اومده رفته رفته فهمید که آقای ب جذابتر و دلپسندتر بعد کم کم به هم نزدیک شدن و نامزد کردن چون آقای ب و آقای الف دوستای سمیمی بودن هر بار که آقای برو ملاقات می کرد، معمولا آقای الف هم اونجا بود و همدیگر رو می دیدن. اما نمی دونست چرا هر بار آقای الف رو می بینه دوچار حالت های عصبی میشه. به هر حال، یه بار با آقای الف و خانومش همین دوست سمیمیش می تعطیلات تابستونی کنار دریاچه و وقت می گذرونن. خانوم الف هم که حالت های عصبیش کرده بوده، توی خونه میمونه و این دوتا یعنی بیمار و آقای الف با قایق میرن وسط دریاچه. بیمار تعادلشو از دست میده و به آب میفته. چون شنابلد نبوده آقای الف با زحمت خیلی زیاد نجاتش میده و نیمه بیهوش اونو به قایق برمیگردونه. بعد هم توی آغوشش میگیره. خب این حادثه جرقه یک رابطه آشغانه بوده. ولی هیچ وقت نخواسته باور کنه که عشقش چقدر عمیقه چون همیشه عادت داشته همچین احساسهایی رو تحقیر بکنه یا ازشون فرار کنه واسه اینکه خودشو فریب بده یه مراسم نامزدی به آقای بهرا میندازه و هر روز به خودش تلقین میکنه که دوستش داره عاشقشه خب این بازی هم از دید بینانه و حسود زنانه خانم الف پنهون نمونده توی پرانتز بگم اینا دقیقا واژه ها و جمله های یونگه من هیچ دخل و تصرفی توی این لقب هایی که به زنا میده ندارم حال با شم زنانش تونست به راز این دو نفر پی ببره و واسه همین نیاز داشت به خارج سفر کنه شب گودبای پارتی که خانم الف داشت آزم می بیمار با خودش زمزمه کرد که امشب آقای الف تنها میشه و تو باید یه اتفاق برات بیفته که بتونی شب و برگردی اونجا. اضافه کنم که اینا توی سطح نهوشیار اتفاق افتاده و یونگ با مهارت تونسته این دستای پشت پرده نهوشیار رو پیدا کنه. انگار که مجموعه این اتفاقها یه دست زریف و هنرمند و شیطانی پشتش داشته تا این برنامه ها رو تنظیم کنه. توجه کنید که خود بیمار به هیچ وجه از علل رفتارهاش عواقبش و حزینه که پرداخت قرار بکنه آگاه نبوده. اینا شخصیت های بیمار بودن و در حالی که میبینیم شخصیت هشیار بیمار داشته تلاش میکرده با آقای به نامزدی کنه ولی همزمان جبر ناخداگاهش اونو به یه سمت دیگه ای می میکشونده که البته نیروش هم قوی تر بوده خوداگاهی شخصی که مرد و زنای مدرن بهش افتخار میکنن یه امر زودگذره یعنی هیچ چیز پایداری وجود نداره که ما بتونیم مدام توی خودآگاهیمون حفظ بکنیم یعنی همین الان حس امنیت یا شادی یا غمی که داریم تجربه میکنیم در رفت آمده ثابت نیست نمیتونیم بگیم من اگر با فلانی ازدواج کنم چون اثر آگاهی و عقل و منطق و این چیزاها همه چیز داره خوب پیش میره امنیت و آرامش من تضمین شده است. یونگ خود آگاهی و مثل یه قاب لغزنده تشبیه کرده که داره توی یه مسیری حرکت میکنه یه موقع روشن میشه یه موقع نمیشه پس از هیچ انسانی تا زمانی که نفس داره جان داره نمیشه انتظار داشت آگاهیش در همه حال کار کنه یونگ میگه همه چیز از طریق ناخودآگاهی که به خودآگاهی میرسه نه برعکس حتی راجع به حواس پنجگانه ادراک ما از حواس پنجگانه ما یه سری رو از بیرون دریافت میکنیم. یه جایی توی مغز ما پردازش میشه، بعد به سطح آگاهی میاد. یعنی میگیم ا رنگ این پیرن آبیه. عشی و اتفاقایی که توی محیط میفته موقتاً وارد خداگاهی میشن یا حتی ممکنه وارد نشن. توی نطفه خاموش بشن یا از خود آگاهیمون بیرون بزنن. مثلا توی بیمار یونگ و آقای الف آتش جنسی توی ادراک حسی این دختر ضبط شده. اما خود آگاهیش و نفی نیروهای زنانش این موضوع رو خط زده در حدی که اصلا وارد خود آگاهیش نشده اما رفتاراش رو جهت داده بدون اینکه آگاهی داشته باشه نقشه چیده تا شب و تنها کنار آقای الف بگذرونه چیزایی که توی آگاهیمون هستن یا به طریقی ضبط میشن یا از بین میرن مثلا بستن بند کفش رو در نظر بگیرید برای اینکه بنده بند کفشمون رو ببندیم اصلا لزوم یا ضرورتی نداره که خداگاه باشیم. میتونیم همزمان با تلفن حرف بزنیم یا به موسیقی گوش بدیم یا با دوستمون صحبت کنیم. تو همین حینم بند کفشمونو ببندیم. البته اگه بخوایم و اراده بکنیم میتونیم از فرایند بستن بند کفش آگاهی پیدا کنیم. اما خیلی بهش نیازی نداریم یا حتی میتونیم توی ذهنمون مراحل بستن کفش مجسم کنیم و انجامش بدیم بدون اینکه به کفش دست بزنیم. رابطه بین خداگاه و ناخداگاه خیلی پیچیده است. یونگ عملا این رابطه رو واسه ما ساده سازی کرد برخلاف فروید. برای اینکه که به ثابت کنه خودآگاهی همه روانمون نیست. همه اون محتویه که بهش میگیم ناخداگاهی فردی یه تعدادی رویداد هستن که توی زندگی اهمیت عاطفی داشتن و اینکه چقدر از این محتوای عاطفی به خود آگاهی فراخونده بشه تابه اهمیتیه که واسه فرد داره یونگ این رابطه بین ناخودآگاه و خودآگاه رو بر اساس انرژی روانی توضیح داد میگه خاطرات وقتی به خود آگاهی گذرشون میفته که یه سطح بالای از انرژی فراهم باشه بعضی خاطرات هم هستن که اهمیت کمتری دارند، دارن و اصلا همین بیهمیت اهمیت بودنشون هست که باعث میشه فرد خیلی بهشون توجه نکنه. پس اگه یه خاطره فراموش شده داشته باشیم الزامان به این معنا نیست که حتما یه بار عاطفی داشته یا دردناک بوده. اما اگر برعکس باشه مثلا خاطره درد شکستن پا یا مرگ یه عزیز خاطره تحقیر شدن یا ترد شدن توسط محشوقمون اینا ممکنه انقدر خاطرات تاثیرگذاری باشند که از اینکه ضبط نشدن ما در امان موندیم این همون واپسرانی هست که فروید می گفت یادتونه توی فصل اول در بخش مکانیسم های دفاعین من اینو توضیح دادم اگه یه دفعه یه اتومبیل با سرعت و خطرناک به سمت ما بیاد حافظه خود آگاهمون تا اینجا یه تصویر استوب میشه و بقیه رو ضبط نمیکنه و اگه از همون به پرسن دقیقاً چی شد، اکثراً تا همینجا رو یادمونه و هیچ خاطره از اینکه پرتاب شدیم بالا و افتادیم اون دست جدول نداشتیم. اینجا یه اتفاق خطرناک میفته بینش ما از خاطره با واقعیت تطابق نداره. این منظره خطرناکه چون ممکنه اصلاً قادر نباشیم خاطره رو بازیابی کنیم. البته توی مواردی شاید این خاطره ها با هیپنوتیزم و حالت های خلصه به خود آگاهی فراخونده بشن اما تو این گیرودار یونگ یه بحثی رو پیش میکشه که متفاوت تره، بزرگتره. خب همه این رو که تا الان فرویدم گفته بود، حالا حرف جدید یونگ چیه؟ بیمار اسکیزوفرنی مرد و به بیمارستان پیش یون میارن این مرد یه سری توهم داشته از جنس اینکه خودشو خدا و مسیح میدونسته تصورش این بوده که خدا و مسیح هر دو با هم دیگه توی وجودش حلول کردن وقتی که با هم ملاقات داشتن از کار خوشش میات و تصمیم میگیره یونگو به دین خودش دعوت کنه یکی از روزای سال 1906 یونگو صدا میزنه و ازش میخواد با دقت به خورشید نگاه کنه تا یه چیز جالب و کشف کنه بهش میگه اگه با دقت به خورشید نگاه کنی میبینی که خورشید یه آلت تناسلی درازی داره و ازش آویزونه و به صورت پاندول به چپ و راست میره و این پاندول باعث میشه که باد خلق بشه یونگ نمیدونست باید با این گفته چه کار کنه گیت شده بود و خلاصه که چهار سال از این موجه میگذره و خیلی اتفاقی یونگ کتابی راجع به آین میتراییزم ایرانی ها رو مطالعه میکنه. توی آین میتراییزم خورشید یه لوله آویزون داره و به خاطر این لوله آویزونه که باد خلق میشه. انگار که به کارل سائقه زده باشن. به سرعت میره سراغ پرونده بیمارش و عقبه این مردو بررسی میکنه. این مرد یک کارگر ساده بوده و اصلا تحصیلاتی نداشته که بخواد آین میترائیزم مطالعه کنه. بعدم این نسخه ترجمه شده به زبون لاتین تازه ترجمه شده بوده و زمان بیماری این مرد اصلا در دسترس نبوده. خلاصه که هیچ راهی واسه به دست اووردن چنین کتاب نادر علمی واسه همچین بیماری وجود نداشته که بخواد ایده های میترائیزم تقلید کرده باشه. تازه حتی خود یونگ هم وقتی با همچین اپیزودی از این بیمار مواجه شد هیچ دانش دقیقی از اصطور شناسی نداشت. قصه آلت خورشید خورشید که باد و خلق میکرده بخشی از آین پاگوشایی توی دین میتراییزم بوده. آین پاگوشایی میترا یعنی مراسمی که یه عضو جدید به سازمان میپیونده. این بیمارم هم که تصور میکرده خداست و دنبال دستیار میگشته میخواسته یونگو به آینش دعوت کنه ایده به ذهنش رسید که شاید بیمار به نحوی گوشه و کنار حافظه جمعی رو شنود کرده باشه پس دست بکار شد و شروع کرد این نمادها رو توی بقیه ادیانم شناسایی کرد نقاشی رو از قرون وسطا پیدا کرد که لوله درازی از اون آویزون بود و اورنگ الهی رو به تصویر کشیده بود یه کبوتر یا مسیح کودک از اون واسه باربر کردن مریم می میشد. کبوتر هم که نماد رایج روح القدس در قرون وسطاست که به عنوان باد یا روح مقدس شناسایی میشه. یونگ به کتابخونه عمومی شهری که بیمار توش بزرگ شده بود رفت، همه نقاشی ها رو بررسی کرد و اصلا همچین تصویری ندید. اگه صداقت یونگ رو بپذیریم، تو این صورت بیمار به دانشی وصل بوده که هرگز توی زندگیش کسبش نکرده. جین گودل از پیشگامان پژوهشگر توی حوزه حیوانات بود و یه سری آزمایش هم راجع به مشاهده ی رفتار حیوانا انجام داد. پژوهشهاش حاکی از این بود که بسیاری از رفتارهایی که ما تا امروز مخصوص انسانها می‌دونستیم توی حیوانا هم دیده میشه. در واقع بخش بزرگی از رفتار انسان ظاهراً از یه الگوی ژنتیکی موروسی پیروی کنه. یونگ عاشق پژوهش‌های گودل شده بود. مثلا ساده ترین حیوان یعنی پارامسیوس تکسلولی رو مجسم کنید. این موجود تکسلولی واسه اینکه بقاش حفظ بشه نیاز نیست دانش زیادی رو با خودش حمل کنه. هر چیزی رو که به عنوان خوراک شناسایی کنه میخوره. از هر چیزی هم که ممکنه اونو بخوره فرار میکنه. ذهنش نیاز, نیاز نداره یاد بگیره که چی دشمنه یا چی خوراکه. البته اینو اینجا بگم که اگه بتونیم از کلمه ذهن استفاده کنیم دانش بدن یا همون فلش و ذهن یا مایند پارامیسیوم از قبل ذخیره شدن چون های از نیاکانش هم خوراک و دشمن دشمنو تجربه کردن این الگوهایی که یادآور گذشته هستن همون کهن که الگوان فیزیولوژی و اندامشناسی انسان در طول هزاران سال قبل بعد از پیدایشش تغییر خیلی زیادی نکرده و خیلی از تجربه روانشناختی آدم‌ها هم از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر ناخودآگاه شخصی، یه نظام روانی دومی هم وجود داره که سرشتش جمعیه، جهانیه، غیر شخصیه، توی همه آدم‌ها یکیه. این ناخودآگاه جمعیه. به صورت فردی رشد نمیکنه به ارث میرسه. تشکیل شده از شکل‌هایی که از پیش وجود داشتن یعنی همون کهن الگوها یا آرکی عجوان هم از اینجا نشأت میگیره، یعنی توی تصویرهای آغازین آدمها و ذهن بشر وجود داشته و نفوذ خودشو در طول هزاران سال نشون داده. بدون هیچ سختی و چالشی می‌تونیم بفهمیم که ابتدایی و بدوی ترین ادیان توی دور افتاده ترین نقطه‌های جهان هم از این صورت‌های نخستین پیروی می‌کردند. این عدیان به نیرو اعتقاد داشتن، یعنی این عقیده که قدرتی جادویی وجود داره و همه جا دیده میشه مکان و مرکز همه چیزه. این مفهوم مادل چیزهای آشنایی واسه همه ماز مثل روح، نفس، خدا، نیروی فیزیکی، ها سرخیزی، سر، نفوز، قدرت، دارو. توی بعد از جزایر پولونیز یه اصطلاح دارم به نام مولنگو. توی این قبایل مولنگو یعنی انرژی. که میشه هم معادل نفس، روح، شیطان، سهر، ملاحظه و احترام هم قرارش داد. وقتی یه حادثه پیشبینی نشده رخ میده، همه بومی ها با هم فریاد میزنن ملونگو ملونگو. این مفهوم این مفهوم ابتدایی توی قبایل بدوی اولین تصویر و تجسم مفهوم خداست. این تصویر توی مسیر تاریخ هر بار با یه شکل تازه خودش رو نشون داده. توی کتاب آسمانی تورات این قدرت جادویی به شکل یه نور خیلی زیاد بالای کوه تور می‌درخشه و چهره موسی رو روشن می‌کنه. توی کتاب آسمانی انجیل این قدرت به شکل بارون از آسمون میاد و روح القدس رو به صورت زبانه آتش متجلی می‌کنه. ایرانیای باستان هم این قدرت جادویی به شکل هوم می‌بینن. هم درختیه که زرتوشتی وقتی میخوان عبادت کنن، شاخه درخت توی دستشون میگیرن و زمزمه میکنن و بخشایش پروردگار طلب میکنن. رواغیون معتقد بودن که این نیرو توی گرمای سرنوشت خودشون نشون میده. توی افسانه های قرون وستا، این قدرت به شکل نور و حاله های مقدس و مثل یه شله سرخ رنگ از خونه قدیسی که در حالت نیایش و خلصه است شله ور میشه. توی آین بودایی و ادیان ابتدایی ما تناسخ رو داریم. این افکار از زمانهای دور و دراز توی مغز انسانها ثبت شده واسه همینه که میتونیم ریشه این باورها رو توی زمیر ناخودآگاه هر شخصی پیدا کنیم و ما اینها رو به ارث بردیم. یون میگه اگه یه رفتار قریزی داریم اتفاقا بر اساس کوهن الگوهامون رفتار کردیم. کوهن الگوها یا قرایس بدون شکلند. مگه اینکه توی زندگی فرد فعلیت پیدا کنن بیایید این موضوع رو اینطوری بررسی کنیم همه ما جسم داریم و جسم فیزیکی ما مثل همه های دیگه یه سری نیاز طبیعی دارن و به باور یونگ این جسم یه روح نفس یا نیرویی داره همون مثل مولونگوی بومیا پس این جسم یه حیوان با روح یه حیوان یعنی موجود زنده‌ای که مطلقاً بر اساس سائقهاش و قرایزش عمل میکنه همینطور که گفتم اول کهن که الگو خلق میشه و هیچ شکل و تصویری هم نداره خالیه، توهیه وقتی یه نوزاد با یه مغز متمایز متولد میشه یعنی از قبل چیزهایی به واسطه یه وراست روی لوهش نوشته شده و مطلقاً سفید نیست وقتی محیط، تربیت، جامعه این وراست رو روشن میکنه میتونیم بگیم این الگوها رفته رفته یه تصویر و شکلی پیدا میکنن. اینا از پیش ساخته شده هستن. دلیل بر قریزن. خب ما الگوی مادر، قهرمان، آنیما و آنیموس رو داریم که در آینده راجبش حرف میزنم. اما اگه به یه جنبندی داشته باشم توی گذشته هر انسانی یه سری اتفاقهای شخصی افتاده مثلا اینکه طرف مادرش رو توی بچگی در تصادف از دست میده. همزمان هم یه سری تصویرهای آغازین وجود داره که فرد نسل به نسل از شروع پیدایش بشر اونها رو به ارث برده و این میراث تجسمی به افراد منتقل میشه. چون در کمال تعجب می‌بینیم که یه سری افسانه ها و موزه های فولکلور توی سراسر جهان فارغ از اینکه کجا باشه به یه شکل دارن تکرار میشن. بیمارهای روانیش، مخصوصا اسکیزوفرنیها ها، این صورتهای اولیه رو بهش نشون دادن. که وقتی نوشته های باستانی رو مطالعه کرد، متوجه شد که چقدر با هم قرابت معنایی داره. این تصویرها لایه های خیلی امیغتری از ناخودآگاه هستن که غیر شخصیه. خصوصیاتش کلی و عمومیه. محتواش رو توی همه افراد میتونیم ببینیم. خب، توی اپیزود بعد میبینیم که چطور کهن که الگوی قهرمان توی اساتیر و داستانه و حتی فیلمای امروز از یه الگوی خاص پیروی میکنه هفته ای آینده منتظر دارکست باشید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید بدرود
1: دگان هر جایی همه فراموش میکنم نظر بن و گوش میکنم همه مشکلات ذاتی همه مایات خاطی همه رو فراموش میکنم ناز تو پا پوش میکنم عزیزم بچه ها کوچک بودن فارغ هست موشک بودن روشنایی که آمد بزمه ما سر آمد ترکش عشق تو بر تا که من نشست زخم زبان تو حساب من گستست سویت تو گشت اثری از تو Oh, je ne sais pas, mais je ne sais pas. هر پوست بهم میشه، تو بهم داده سهر. از وقتی کار